0: Nesse mês de junho, nós estamos com esse tema aqui ó, assim eu luto minhas guerras. E o nosso texto, vamos chamar assim, o texto básico nosso é esse aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim ó, deixa eu aproveitar ali o texto que já está ali ó, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu queria orar agora aqui, especificamente para que essa palavra, essa palavra toque o teu coração, tua mente, principalmente a tua mente, porque nós vamos falar muito de A guerra que acontece em nossa mente, porque a palavra de hoje tem a ver com a mentalidade, com a nossa maneira de pensar. E a Bíblia chama de fortalezas, e que eu colocaria aqui agora como fortalezas espirituais. E a fortaleza é um lugar onde nós podemos estar presos. Então eu gostaria de orar para que essa palavra, ela seja uma palavra poderosa para destruir qualquer fortaleza. Ou seja, destruir mentalidades que se opõem à palavra de Deus. Amém? Você está aberto a isso? A que Deus destrua na minha vida, na sua vida raciocínios que nós temos, que são contrários à vontade de Deus. Contrários à sua palavra. Oremos então. Pai amado, obrigado mesmo por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de estarmos abrindo as escrituras. E eu oro agora para que o teu Espírito nos ajude, porque Pai, não é aqui uma palestra, não é uma pregação que vai mudar nada. Não é uma oratória, não é uma eloquência, não é uma frase. O que muda é a tua palavra, é o teu poder. Por isso nós nessa noite queremos nos colocar à disposição do teu Santo Espírito. E oramos aqui agora, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Tem misericórdia de nós. Tome essa palavra e traga mesmo uma transformação e nos leve nessa noite a um arrependimento. Nós queremos aprender a nos arrepender, por isso ajuda-nos nesta noite, transforma-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Oh glória! Uhul! É maravilha. Queridos, olha só. O apóstolo Paulo, ele está aqui compartilhando algo. E o entendimento que ele está tendo aqui é magnífico. E eu gostaria que você pudesse ter essa noção desse entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que eu e você somos capazes de ter uma mentalidade Eu e você somos capazes de ter raciocínios, ideias, maneiras de pensar que são capazes de levantar contra o conhecimento de Deus. Deixe-me ler um pouco mais, segundo aos Coríntios capítulo 10, observa só os versículos 3 a 5, porque o que está ali é o versículo 4. Diz o texto, Porque embora nós andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando raciocínios falaciosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, E levamos, cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Observe o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, um quadro, amados, em que ele está usando a palavra armas, luta e fortaleza. Por que esse linguajar? É porque ele está pensando na mentalidade, sabe de quê? De como é que, naquelas guerras do primeiro século, quando existiam as fortalezas que eram aqueles lugares de força, aqueles lugares fechados, e nós podemos ver isso nos filmes né, que nós assistimos, onde as pessoas ficam presas, elas ficam dentro de fortalezas, e para que estas pessoas sejam capturadas, necessário se faz que as fortalezas sejam derrubadas, o que o o o apóstolo Paulo está trazendo, é que existe, ele está chamando de fortalezas, são raciocínios, ideias, observa isso, lógicas, a palavra usada aqui para, anulando, anulando, veja aí no seu texto, Destruindo fortalezas, e aí vem vírgula, anulando, anulando quer dizer fazer cair, fazer cair, fazer cair o que aí ele diz, fazer cair raciocínios, a palavra exata na língua grega é logismos. O que é logismos? Logismos é razões. Veja bem isso aqui, presta atenção. O texto bíblico está dizendo aqui que existem razões que eu e você temos que elas essas razões, elas se levantam contra o conhecimento de Deus. E essas razões mantêm as pessoas presas dentro de uma fortaleza. Ou seja, você está preso pelas suas razões. Tá compreendendo isso? Isso é muito tremendo, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui é de uma sabedoria divina tão profunda, porque ele está mostrando que existe uma guerra, e essa guerra é da seguinte forma, eu e você ao longo da vida desenvolvemos ideias, conceitos, raciocínios, razões lógicas, O que ocorre é que todas essas coisas estão se levantando contra o conhecimento de Deus. E por isso eu estou preso dentro delas, como como se eu estivesse dentro de uma fortaleza. Aí ele está dizendo aqui que as armas que nós temos não são armas naturais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus, para quê? Para anular para desfazer, para destruir essas fortalezas, e, e depois fazer o quê? Tomar cativo essa mentalidade, para que essa mentalidade obedeça a Cristo Jesus. Amém? Então ele está ele tá, ele tá propondo aqui uma guerra, em que vai invadir a fortaleza, mas primeiro ela, ela é derrubada, e aí, a, a palavra, a, as armas de Deus. Aí, o próprio Deus, o que é que vai fazer? Ele vai tomar minha vida, a sua vida, cativa. Cativa quer dizer: vai tomar você agora e, e, e colocar você agora em obediência a Cristo. Então, veja como é que é tremendo para poder libertar você desse cativeiro da fortaleza, é necessário que você agora esteja cativo ao Senhor Jesus Cristo, ao modo de pensar da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo então está propondo aqui uma, uma, uma obra de ataque, para alguém que está preso numa fortaleza, e libertar essa pessoa, tirá-la de lá, e colocar agora essa mente desta pessoa, cativa em obediência, à palavra de Deus. Queridos, é... Talvez o que nós aqui vamos ficar um pouco, vamos dizer assim, surpreendidos, é pelo fato de, será que eu tenho razões, lógicas e raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus? Como é que eu posso ao longo da minha vida desenvolver uma maneira de pensar, Maneira esta que é contra a palavra, contra a vontade, contra o caráter de Deus. Em que sentido é isto? Eu queria aqui trazer uma clareza para nós em que sentido é isso. Para isso, eu gostaria de primeiramente apresentar algo que... Acredito eu, vai ser muito revelador para você, como tem sido para mim, que é o seguinte, para que eu faça qualquer coisa, eu preciso antes de ter uma razão para fazer. Para que eu realize qualquer coisa, é preciso antes que tenha lógica, e então eu farei. Presta atenção nisso aqui. Geralmente, nós não somos pessoas que fazemos coisas que não têm sentido antes. Primeiro, É necessário que aquilo tenha sentido, tenha lógica, tenha razão. E então a gente faz. Você não desobedece se não houver uma justificativa para desobedecer. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Eu eu e você, eu e você somos pessoas que a gente não presta. E é muito bom que a gente reconheça isso. Permita-me dizer uma coisa a vocês aqui. Você... Não prejudica você mesmo, e não prejudica uma outra pessoa, se não houver antes uma boa justificativa para isso. Por quê? Porque quando encontra justificativa, facilmente você se prejudica e prejudica outra pessoa. Para que você desobedeça, você precisa ter uma razão para a sua desobediência. Encontrando a razão, haverá a desobediência. É isso que o apóstolo Paulo está querendo falar, de que a minha mente desenvolve, constrói, veja bem aqui, a gente constrói lógicas, razões e as lógicas e as razões são o material, o cimento e os tijolos com os quais estamos construindo as nossas fortalezas. Presta atenção aqui. As nossas prisões estão sendo construídas com o material da nossa lógica. E eu vou dizer mais. Você não está dando conta que você está preso. Sabe por que você não dá conta? Porque você chama isso de razão. E é uma coisa que para você faz sentido. Permita-me dizer uma coisa aqui. Você acha que uma pessoa não perdoa simplesmente porque ela não quer perdoar? Não! Ela não perdoa porque ela encontrou uma razão para não perdoar. Toda pessoa que não perdoa, se sente no direito de não perdoar só que ela não está dando conta de que esse direito e de que essa razão é uma fortaleza que está mantendo-a cativa você está compreendendo o que eu estou falando? ô amados, a gente precisa olha Eu já visitei penitenciária, quando eu entrei na cela, tinha celas que pareciam um quarto. Eu não via grade, eu via cortinas, que cobriam as grades. E lá dentro tinha caqueiro com planta, ou seja, o ambiente era todo como um um quarto. Uma casa minúscula, mas parecia uma casa. Enquanto eu estava lá dentro ministrando assim por mais de uma hora, eu nem me dei conta que eu estava dentro de uma penitenciária. E eu percebo que tem muitos de nós assim. Você não está dando conta que você está em cadeias, que você está em prisões. Sabe por quê? Porque você encontrou lógicas para as tuas algemas. E porque tem lógica, você não está percebendo o que é uma algema. Porque é uma coisa que faz sentido, só pelo fato de fazer sentido, você não está percebendo que aquilo é um cativeiro. O nosso Deus está querendo vir trazer luz para a sua vida e para a minha. Amém? Amém. Para dizer assim, sai desta prisão em nome de Jesus. E para sair da prisão precisa se arrepender. Você sabe o que é arrepender? Arrepender? Arrepender é uma palavra em português. Que é uma tradução de uma palavra grega. Sabe qual é a palavra grega? Metanoia. Você sabe o que é metanoia? Metanoia é mudança de mente. Arrependimento é mudança, mudança de mente. É você chegar e falar assim, Deus, eu estava pensando de maneira errada. Deus, esse pensamento estava me mantendo em cadeias. Essa lógica, esse conceito, essa razão... Estava me mantendo em algemas. Era uma fortaleza e eu não sabia. Deus, liberta-me. Eu quero pensar como Tu pensas. Eu quero pensar de acordo com a Tua Palavra. Amém, amados? Você está disposto a ser liberto? Amados, olha, isso é uma coisa que eu aprendi. E cada vez Deus tem me ensinado. E eu tenho verificado se por trás da minha cortina não tem grades, está compreendendo? Deixa eu ler um texto aqui, de uma pessoa que estava presa e não sabia... Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Rei Saul, respondeu Saul. Sabe por que ele respondeu? Porque é assim a situação aqui. Deus deu uma palavra, através do profeta Samuel, para Saul. Sabe qual foi a palavra? Deus falou assim, Samuel, falou assim, Saul...「Quando você for lutar contra o exército dos amalequitas, não traga nada de lá. Destrua tudo, não traga nada de lá. Sabe o que ele fez? Ele venceu o exército dos amalequitas, mas ele fez o que? Ele trouxe as ovelhas, porque eram ovelhas maravilhosas. Preste atenção, as ovelhas eram maravilhosas. E qual era o raciocínio? Qual era o conceito? Qual era a ideia? Qual era a lógica? Qual era a razão de Saul? Era a seguinte, Levarei as ovelhas, porque elas são maravilhosas, E elas servirão como sacrifício ao Senhor. Você compreende isso? O que é isso? Isso é assim, Eu tenho, eu encontrei uma razão para desobedecer. Amados, para você desobedecer, você só precisa de um motivo. Oh, amados, vamos lá. Precisamos conversar sobre isso. Amém? Precisamos conversar sobre isso. Queridos, por que você não ora? Porque você tem razões para não orar. Ou você acha que, ou você acha que Deus é besta, ele sabe que eu e você construímos razões, quando alguém te aborda, como o profeta Samuel abordou Saul, quando alguém fala, Mas você poderia ter sua intimidade com Deus. Ao invés de você chegar e se arrepender, mudar a mente e falar: é verdade, Senhor, tem misericórdia da minha vida. É o caminho tão simples. O que que nós fazemos? Nós apresentamos justificativas, e o que são justificativas? São razões, são lógicas, são coisas que para nós fazem sentido. Por que eu não trago os dízimos? Com certeza eu tenho razões para não trazer. Com certeza eu tenho lógicas para não trazer. E vou dizer mais. As minhas razões. Olha só. O material que eu construo minha fortaleza ainda é feito até de versículo bíblico. A fortaleza é algo tão, tão, tão. É algo que me prende tanto, que me prende tanto que quando eu, preste atenção, quando eu uso o versículo para fortalecer meu argumento, quando eu uso o versículo para poder fortalecer a minha lógica, fortalecer meu raciocínio, ainda que esse versículo seja contrário à doutrina de Deus, porque versículo bíblico pode ser usado contra a vontade de Deus. Satanás usou versículo bíblico contra a vontade de Deus na tentação de Jesus. Amada gente, a gente não presta. Eu queria tanto que eu e você pudesse chegar diante de Deus falando: "Deus, é verdade." Eu tenho uma habilidade de construir minhas razões. Porque é somente quando eu construo razões que eu me sinto à vontade para desobedecer. Eu não desobedeço de graça. Eu não desobedeço à toa. Eu não desobedeço de maneira leviana. Eu não desobedeço de modo rudimentar. Minha desobediência é sofisticada. Minha desobediência é baseada em em coisas que fazem sentido. Oh, amados, precisamos muito, 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 muito. Ter esse discernimento em nome de Jesus. Porque tem, olha só, vou dizer uma coisa a você. Quando nós ficamos cativos daquilo, daquele raciocínio e daquela lógica que é contrária à palavra de Deus, a gente não cresce. A gente não amadurece, você está observando isso? A gente não amadurece, não cresce, não desenvolve. Passa um ano, dois anos, três, você é a mesma pessoa emocionalmente, é a mesma pessoa nas atitudes, nas reações, a mesma. Agora, por quê? Porque você se encontra nos mesmos argumentos, nas mesmas explicações, nas mesmas justificativas E aí eu observo quanto aquilo é de fato uma fortaleza Que prendeu você E está impedindo você de crescer De amadurecer De frutificar e de desenvolver Em nome do Senhor Jesus Eu e você precisamos fazer essa oração Dizer Senhor abra meus olhos quais são as coisas que eu tenho justificado, quais são as razões que eu tenho apresentado, que se levantam contra o conhecimento do Senhor, revela para mim revela para mim onde eu estou sendo teu inimigo, revela para mim onde meu pensamento está se opondo à tua vontade, revela para mim, porque eu quero sair dessa fortaleza, eu quero que ela seja derrubada, eu quero ser um homem ou uma mulher livre, eu quero crescer em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quando a palavra de Deus veio... A Saul, Saul apresentou então essa justificativa, essa lógica, esse raciocínio, dizendo, eu preservei as ovelhas para sacrificar o Senhor. E aí a palavra do profeta foi: meu querido Saul, pois agora o teu reino está sendo tirado de você. Porque para Deus importa obedecer do que sacrificar. Amado, isso é muito sério. Porque se você observar cada atitude sua e minha, você vai começar... Eu gostaria que você usasse essa régua, dessa palavra, dessa noite. Para as suas atitudes e para as minhas. Para dizer assim, Senhor... Mostra-me mesmo onde é que eu estou. Apresentando até versículo bíblico como base e fundamento para uma postura e para um comportamento que está sendo contrário à tua palavra. Olha que coisa! Você, você e eu, só deixaremos de fazer a vontade de Deus quando encontrarmos razões para isso. Você e eu, só não faremos a vontade de Deus quando encontrarmos justificativas plausíveis. Por isso eu gostaria muito que nós pudéssemos mesmo orar e dizer: Deus, em que eu estou me apoiando para te desobedecer? Em que eu estou me fundamentando para não ser fiel? É sério isso, amados? É uma guerra. E tudo começa aqui na nossa maneira de pensar. Eu queria ler um texto aqui agora sobre um, uma prisão desenvolvida por um modo de pensar. Observa isso, que faz com que a pessoa fique tão presa de tal maneira que ela não não é capaz de abençoar a outra pessoa. por conta da sua maneira de pensar. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A pessoa está dentro de uma fortaleza, e a fortaleza é formada de raciocínios lógicos. E esse raciocínio é tão poderoso, que faz com que ela fique impedida de abençoar outra pessoa. Essa experiência está aqui em Atos capítulo 10, foi a experiência de Pedro. Eu falei a de Saul, agora tem a de Pedro. Capítulo 10, versículos 14 e 15. É quando Deus vem para ele numa visão, mostrando a ele animais, animais considerados imundos, que o judeu não come. E Deus está dando a ele a visão desses animais e dizendo a Pedro assim: Levanta, mata e come. Aí, de, aí Pedro dizendo: Eu não vou comer, isso é imundo. Aí a voz de Deus diz a ele assim: Não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. E o que, que estava acontecendo ali? Era Deus trazendo uma experiência para Pedro, sabe por quê? Porque Pedro era alguém que tinha uma mentalidade de tal maneira religiosa que impedia Pedro de ir na casa de alguém que não é judeu. Porque para Pedro, alguém que não é judeu é uma pessoa imunda. E se você vai na casa de um imundo, você também ficará imundo. Olha só, amados. O que que é isso? O que é isso, gente? Isso é é mentalidade, é maneira de pensar. E o que Deus está fazendo? Deus está quebrando essa maneira de pensar. Deus está quebrando esse paradigma de Pedro. E aí Pedro entendeu. Quando ele terminou de ter essa visão... Apareceram dois homens lá dizendo assim, Pedro, estamos aqui em nome de Cornélio, Cornélio mandou te chamar. E quem é Cornélio? Cornélio é um centurião romano. E quem é romano? É alguém que não é judeu. Então Cornélio era alguém, amados, considerado imundo. E Pedro jamais iria na casa de Cornélio. Mas depois dessa visão, Pedro falou, eu preciso ir lá. Aí Pedro chegou lá na casa de Cornelio, estava toda a família de Cornelio reunida com tanta vontade de ouvir a palavra de Deus, gente. Mas Pedro jamais entraria lá, sabe por causa de quê? Por causa do seu pré-conceito. Oh, amados. Oh, 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 Oh... Eu tenho hora que, olha, eu tenho hora que não me aguento, não aguento. Eu falo assim, ó, a humanidade é maravilhosa, o problema são os seres humanos. <risos> que coisa linda que aconteceu na casa de Cornélio, aquele povo lá estava com fome da palavra de Deus, aí Pedro começa a pregar para eles, sabe o que acontece? O Espírito Santo desce sobre eles, e toda aquela casa fica cheia do Espírito Santo, aí Pedro fala assim, uau, eles estão tendo a mesma experiência que a gente teve lá no Pentecostes, aí Pedro começou a entender que aquela experiência não era só para judeu, é experiência para todo aquele que crê. Agora, Pedro estava preso numa fortaleza de raciocínio religioso que o impedia de ir na casa de uma outra pessoa que não fosse judia. Oh, amados... Naqueles dias lá do Senhor Jesus Cristo, eles tinham um pensamento, uma espécie de um provérbio popular, que formava a mentalidade do povo, que dizia assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E aí quando souberam que Jesus estava vindo de Nazaré, aí eles falaram, uau, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Uau, esse homem aí ele é galileu, da galiléia não vem profeta nenhum não, uau. Está compreendendo? Era a mentalidade, a mentalidade formada por uma cultura, uma cultura formando a maneira de pensar. E sabe o que foi que Jesus falou no final de tudo? Falou assim, ó Jerusalém, Jerusalém. Eu andei pelas tuas ruas, e você não viu qual foi o dia da tua visitação, Jerusalém. Por isso sofrerás, Jerusalém, porque você não enxergou e não reconheceu o Messias que andou pelas tuas ruas. Agora, por causa de quê? Por causa dessa religi- essa mentalidade religiosa. E era uma verdadeira fortaleza espiritual. E o povo estava preso a essa mentalidade. E quando o Messias se apresentou, eles não reconheceram, não receberam, não aceitaram, rejeitaram o Messias. Por conta de uma mentalidade religiosa. Você está compreendendo isso? Ou amado. Hoje nós temos também, amados, raciocínios, lógicas, mentalidades que nos separam, nos impedem mesmo de abençoar. Maneira de pensar minha e sua em relação a pessoas, em relação a lugares, em relação a povos, em relação a religiões. E tudo isso só, só o quê? Só nos mantém presos onde, como se nós estivéssemos do lado de cá e os outros do lado de lá. Uma mentalidade que nos impede de sermos amigos, que nos impede de construir pontes, pontes de, de relacionamento, pontes de compaixão, pontes de misericórdia. Entenda bem isso, entenda bem isso que eu vou dizer a você aqui. A compaixão é impedida pela mentalidade preconceituosa. Não temos compaixão, não temos misericórdia por causa de uma mentalidade preconceituosa. Nós ficamos impedidos, a exemplo, sabe de quem? A exemplo do sacerdote, do levita, que viu aquele homem lá no meio da estrada, caído, pedindo socorro, desgraçado, moído, destruído. Mas a minha mentalidade é capaz de fazer com que eu passe longe e nem me aproxime. a bondade, a bondade, a misericórdia, a compaixão, o amor, ficam sendo submetidos a uma mentalidade preconceituosa, religiosa. Eu estou preso. Entende isso? Aquele sacerdote estava preso, Ele não conseguia ir até aquela pessoa que estava quase morta, deitada na estrada. Ele não conseguia ir. Por quê? Porque estava preso a uma mentalidade... Compreende, amados? Precisamos de arrependimento, Amém? Nós, aqui, como igreja, precisamos de arrependimento. A maneira como nós vemos o católico, Precisamos nos arrepender. Para nós o católico, quando eu digo para nós, esse nós é o evangélico, sabe? Para o evangélico o católico é quem? É a pessoa perdida. Precisamos nos arrepender. Preconceito Religioso, nos separa da pessoa, já julgamos a pessoa pela sua religião, julgamos aquele coração pela religião que ele professa, como se eu tivesse uma autoridade sobre o coração de uma pessoa para saber do seu relacionamento com Deus, não tenho nenhuma autoridade. Como posso eu falar da intimidade de uma pessoa com Deus? Como eu posso taxá-la? Mas a minha mentalidade evangélica construiu em mim barreiras, prisões. E de longe eu já julgo uma pessoa. Se tem algum católico aqui... Eu te peço perdão em nome de Jesus, por você ter sido julgado por mim. Quem convence uma pessoa de que ela está em pecado não sou eu e não é a igreja evangélica. Quem convence uma pessoa se ela está em pecado é o Espírito Santo de Deus. E existem muitas pessoas dentro da igreja evangélica que necessitam de salvação e de nascer de novo. Compreende isso? Amados irmãos, compreende isso? Queridos, olha, se existe uma palavra nesse momento agora, mais do que nunca oportuna, essa palavra é arrependimento. Porque essa palavra significa mudança de mente. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos mudar a nossa mente. Tanto mudar a nossa mente, quanto a... Há lógicas que criamos para justificar nossa rebeldia. Lógicas que desenvolvemos para justificar os nossos pecados. Precisamos de arrependimento porque nós criamos. Criamos raciocínios para defender as nossas iniquidades. Amados, nós protegemos as nossas sujeiras com raciocínios lógicos. Precisamos nos arrepender. Assim como precisamos também nos arrepender por causa de conceitos, preconceitos, ideias, raciocínios, que desenvolvemos, que nos impedem de abençoar as pessoas, que nos impedem de aproximar das pessoas, que nos impedem de ser amigos das pessoas. Precisamos também nos arrepender. Amém? Você está disposto a orar nesse sentido agora? Dizer assim, Senhor, muda minha mente. Vamos orar? Eu queria pedir a você que colocasse de pé Para nós orarmos Senhor, muda a minha mente Muda a minha mente Amém? Queria que você orasse isso, dissesse isso ao Senhor, Senhor, muda minha maneira de pensar se porventura o que eu penso, a mentalidade que eu construí, é contra Tua palavra. Renova minha mente. Ore isso agora, pode orar, renova a minha mente. Talvez você está aí com o coração ofendido por alguma coisa que alguém fez. E pelo fato de você estar ofendido, você desenvolveu uma mentalidade de sentir-se no direito de continuar sendo a vítima. E esse raciocínio é uma prisão que está te impedindo de procurar a própria pessoa. E dizer a ela assim, eu te perdoo. Que você orasse mesmo sério, sério mesmo, dizendo, Deus, quais ideias, conceitos, raciocínios, lógicas que eu construí. Que estão hoje sendo verdadeiras prisões em minha vida. E eu não estava nem sabendo. Eu pensava que era uma janela com cortinas, mas agora, Espírito Santo, aleluia. O Senhor está removendo a cortina e eu estou podendo ver as grades. E agora eu estou vendo que eu estava dentro, era de uma cadeia, era de uma cela e não de um quarto. Revela-me. Eu quero sair deste lugar. Eu quero sair deste lugar, Espírito Santo, mostra-me, sonda-me, vê, 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 vê o caminho mau, o caminho de engano. Eu passei anos e anos pensando dessa maneira. Meu Deus, tira-me deste lugar. Tira-me deste lugar. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberta. Oh. Sim, sim. O Espírito Santo está mostrando aqui. Pessoas aqui com feridas. Feridas. Feridas que foram feitas, e essas feridas fizeram nascer maneiras e condutas. Feridas que geraram raciocínios. Sim, são. são. Lógicas que nasceram das feridas. E por isso prende a pessoa até hoje. Senhor, vá ao um encontro agora e traga cura. Espírito Santo, cura. Cura, Senhor. E derruba, derruba essa fortaleza, Senhor traga cura e derruba essa fortaleza. Oh, sim, o Senhor mostra que casamentos, casamentos, casamentos que estão caminhando para o fim, baseado em lógicas e raciocínios, com versículos bíblicos, divórcio baseado em razões. Senhor, vai agora e desmantela, derruba esse raciocínio, Senhor. Renova essa casa... Renova essa aliança. Renova essa aliança. Oh Deus, renova essa aliança. Renova esse casamento. Renova essa aliança. Tu és Deus de milagre. Faz um milagre nesta casa. Faz um milagre nesta casa. Oh... oh. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, vem mesmo, Senhor. Opera um arrependimento em cada coração aqui, Pai, a começar do meu. Opera uma renovação da mente. Como diz a Tua Palavra, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Renova a nossa mente. Pai, eu quero me despojar diante de ti, eu quero tirar as armaduras, as armaduras, as minhas defesas, as minhas justificativas, eu quero estar despojado diante de ti, vem Santo Espírito convencendo cada um aqui, cada um aqui do pecado, Vem convencendo do caminho de engano, vem convencendo do caminho que aparentemente parece ser bom, mas o fim não é o melhor. Vem, Senhor, mostra que agora, Pai, o que foi que fizemos de nós? Mostra que agora, Senhor, as cadeias que nós mesmos construímos. Mostra que agora, Senhor, as algemas onde nós mesmos nos prendemos, e vem, liberta-nos, liberta-nos pelo poder da Tua Palavra, liberta-nos pelo poder da Tua unção, liberta-nos pela revelação do Espírito Santo em cada coração, eu abençoo Sua vida, meu amado e minha amada, eu abençoo Sua casa, para que haja arrependimento, mudança de mente, para que haja renovação da tua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Amém, amado, amém. Queridos, nós vamos continuar, viu? Esse mês de junho é um mês de de batalha, um mês de guerra e nós vamos continuar, seja através dos domingos, seja através das células, seja através das reuniões de oração, nós vamos entrar em batalhas, para que eu e você sejamos pessoas libertas, e também pessoas que ajudem outros a serem livres, em nome de Jesus, amém? Dê um abraço aí na pessoa que está perto de você, Até domingo que vem, se Deus quiser. O Senhor abençoe aqueles que estão em casa também. A graça do Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus.